0: La représentation digitale d'un bien, c'est quelque chose qui est rentré dans les habitudes de chacun depuis très longtemps. Vous savez, un catalogue comme celui d'IKEA, il y a moins de 10% des produits qui sont pris en photo. C'est tout de la photographie virtuelle, c'est donc un modèle 3D sur lequel on met une texture et qu'on met en situation.
1: Grégoire Potty, bonjour. Bonjour. Vous êtes évangéliste et business designer chez Adobe. Absolument. Alors Adobe, on connaît euh, parce que Adobe, c'est Photoshop, logiciel légendaire que tout le monde ou presque a utilisé. Alors on parle beaucoup du métaverse en ce moment, évidemment. Et euh, c'est intéressant de se demander comment, finalement, on peut fabriquer un métavers. Donc Adobe dans le métavers, c'est quoi finalement aujourd'hui Une des
0: clés d'entrée du métaverse, c'est la 3D. Je pense qu'il y a deux dimensions qu'il faut, qu faut bien comprendre. C'est que le contenu est la principale matière première, je dirais, du métavers aujourd'hui. Et, euh, et comme le métavers répond à un certain nombre d'exigences, notamment d'interactivité, d'immersion, et eh bien, on est obligé d'utiliser euh, des technologies 3D euh, pour rendre ces interactions les plus immersives, euh, voire euh, mixtes, quand il s'agit de réalité mixte. Et donc, il faut des technologies 3D. Donc, aujourd'hui, on a, on a toute une partie de notre offre autour du contenu qui repose sur la 3D. Et on est très fiers de, de, de ça parce qu'on est leader mondial dans le domaine qui est le nôtre autour de la 3D, notamment le texturing, c'est-à-dire comment on va habiller et euh, mettre en situation un objet 3D qui est blanc par définition, hein, qui, est, qui est lisse et blanc. On est très fiers parce que c'est euh, le, le résultat d'une acquisition d'une start-up. Aujourd'hui, Adobe euh, croit de manière euh, externe, on fait l'acquisition d'entreprises pour aller vite sur le marché et on a fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Algorithmix, qui est une entreprise française, qui est née à Clermont-Ferrand il y a une vingtaine d'années et donc on en a fait l'acquisition euh, euh, à la fin, autour de 2010 2020 et donc euh, bah, on est non seulement très fiers euh, de cette acquisition qui est, qui, est, qui est le leader mondial dans le domaine et puis parce que c'est aussi une entreprise française et qu'on travaille tous les jours avec eux quoi.
1: Ce sont des technologies qui viennent de jeux vidéo tout ça
0: Oui je pense que le, 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 finalement ce qu'on appelle un peu simplement le métavers c'est mmh. quelque chose qui existe depuis très longtemps euh, qu'on a retrouvé, euh, qu'on expérimente dans le jeu vidéo et, euh, et ce qui est intéressant euh, aujourd'hui c'est de définir ce qu'est le, le métavers tel qu'on l'entend euh, euh, en la différence d'un jeu vidéo. D'ailleurs, il y a beaucoup de plateformes immersives, mm -hmm. qui sont des plateformes de jeu, aujourd'hui, qui se transforment, qui sont des pionniers.
1: Qui sont les pionniers du métavers, oui, c'est Fortnite, Fortnite voilà, euh, euh, Descentraland, Roblox, etc.
0: Exactement, donc c'est pas surprenant, hein, que, que, ce qu'on sait, alors il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, mais finalement, ce qu'on imagine, ce qu'on fantasme autour du métavers mm. aujourd'hui, euh, ben, c'est une extension de, de, de l'univers
1: du jeu vidéo tel oui. qu'il existe. Mais bon, ça, c'est le métavers qu'on imagine, le, le métavers rêvé, et notamment par Mark Zuckerberg, mais pas seulement. Euh, ça va quand même bien au-delà. Hein, c'est de la réalité virtuelle, de la réalité mixte, etc. etc. Euh, alors, comment est-ce qu'on fabrique des choses dans le métavers euh, Très concrètement, je ne sais pas. Je suis une entreprise, je veux fabriquer un magasin, faire des produits euh, virtuels. Euh, c'est avec... Euh, Comment je m'y prends
0: Une analogie qui est assez simple à comprendre. Je prends souvent l'exemple d'une galerie marchande. galerie marchande, c'est un hangar avec des tôles, du verre, une, une charpente métallique. Ça, c'est ce qu'on va appeler les plateformes. C'est là où on va accueillir du monde, du contenu, de l'animation, de la vie. Et en fait, cette euh, galerie marchande, bah, il faut, faut, faut qu'elle soit euh, belle, euh, agréable, accessible, euh, où on puisse avoir des interactions sociales, euh, qu'on puisse apprécier euh, de manière plus ou moins immersive euh, des contenus. Donc ça, c'est le, le travail de l'écosystème créatif. Et ça, c'est le travail d'Adobe. L'écosystème créatif, c'est, il euh, y a plusieurs acteurs. Il hein, n'y a pas que Adobe. Y a Autodex, par exemple, qui va être un, un des acteurs, euh, ou Maxon. Donc là, là c'est là en fait où l'entreprise, le, le, de mon point de vue, hein, mmh. où les entreprises ont vraiment besoin d'investir énormément. Je pourrais y revenir juste après. Et tous ces contenus, plus ou moins immersifs, plus ou moins interactifs, il va falloir les alimenter avec un moteur puissant, puisque ces contenus nécessitent du, de ce qu'on appelle du, du fast computing. Il faut vraiment les alimenter. Et donc là, il y a des acteurs qui viennent du jeu vidéo aussi, mais qui viennent aussi d'autres domaines d'activité autour de la virtualisation, hmm. qui vont être des, des boîtes comme NVIDIA ou Unity, dont le métier, c'est vraiment de faire des moteurs de, 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 de rendu 3D.
1: Donc le moteur, c'est ce qui fait qu'on se promène dans un univers virtuel. Voilà. Quand on tourne la tête... Bien le... Ça va être l'élévateur,
0: ça va être ouais. l'escalator, ça va être la, la puissance, la motricité qui mmh. va pouvoir apprécier, euh, pouvoir évoluer dans cet univers oui. qui est fait de contenu. Et puis, il euh, y, euh, y, a, y a deux autres couches qui sont importantes. Il hein. y, y a aussi l'infrastructure, euh, donc ça va être la partie cloud. On va retrouver des acteurs comme Amazon, euh, comme Microsoft. Et puis, les devices. Les devices, c'est quelque chose qui est très important. Les, les équipements. Les oui. équipements. Mmh. Euh, on peut faire de l'immersion avec un simple PC mais on peut aussi avoir des immersions d'une grande qualité avec des casques de réalité virtuelle comme le français Lynx ou euh, l'américain Meta, enfin Oculus. Mm -hmm. Et puis il y a une autre couche euh, qui est non négligeable, euh, qui est très importante pour donner vie en fait à, cette, euh, à cet univers qui va être la couche d'identité, de, de gestion de la vie privée euh, de, 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 de de sécurité de manière générale, de monétisation, de paiement aussi quand on pourra acheter dans le métavers. Donc finalement c'est un univers assez compliqué mm -hmm. qui est un petit peu comme un gros centre commercial. Voilà. Et le rôle d'Adobe... Pour vous de... c'est
1: ça le de c'est euh, c'est le e-commerce e de demain. Oui, alors c'est le e-commerce de
0: demain ou c'est le e-commerce d'aujourd'hui. Euh, J'aime pas trop l'antagonisme entre aujourd'hui et demain. Pour moi, c'est euh, entre le web 2.0 et le web 3.0, en fait, mm. c'est une, une évolution. C'est le web 2.5, Oui, c'est le web <rire> C'est un petit peu le, une évolution naturelle et linéaire du monde digital dans lequel on vit. Mm. C'est une amélioration du monde dans lequel on vit. Moi, je, je trouve que c'est un peu anxiogène euh, d'essayer de mettre en opposition le web d'aujourd'hui et le web de demain. Mm. Ça va impliquer pour des individus comme vous et moi ou comme des entreprises qui veulent être acteurs de cet univers, euh, ça, ça, ça pourrait euh, impliquer des, des changements très importants, alors que je pense que c'est plutôt des ajustements. Vous voyez, oui, mais enfin, c'est vrai qu'entre
1: aller sur Amazon, pour ne pas le citer, et aller euh, dans un centre commercial virtuel sur Roblox ou je ne sais où, avec un casque de réalité virtuelle ou augmentée, c'est pas exactement la exactement. même expérience.
0: Tout à fait, c'est pas la même expérience. Oui. Je pense que l'expérience va être variable. Euh, alors évidemment, moi, personnellement j'aime utiliser un casque de VR mais honnêtement je l'utilise principalement à des fins de loisirs oui. parce que si je veux mettre euh, si je veux on faire, sait qu'on n'aura pas ça sur la tête toute la journée voilà hein, je pense qu'on sera loin des 30 ou 40 grammes euh, acceptables comme, euh, comme lunettes ou comme artefacts qu'on peut mettre sur le visage avant d'avoir des problèmes mmh. de cervicales c'est l'objectif d'aller vers des lunettes ouais, de plus je sais en plus c'est 30 ou 40 grammes ce qu'on dit généralement mmh. et, euh, et bon voilà c'est euh, je pense que c'est on n'y est pas encore. Et donc, ça n'a rien de stressé en fait, sur ces sujets-là. Par mmh. contre, on peut y aller progressivement. Vous C'est un peu comme rentrer dans le bois. On y va progressivement. Et puis, plus on s'aventure. On s'aventure mmh. un peu plus loin. Et plus on s'aventure, bah, plus il faut être prêt parce que euh, c'est un univers qui nous est un peu inconnu, parfois sombre. Et, euh, et finalement, pour une entreprise, euh, qu'est-ce qu'elle a à, à produire C'est quoi sa responsabilité euh, elle, si vous demandez à une marque de consommation courante euh, elle ne sera jamais une plateforme c'est déjà le job d'un, par exemple d'un Meta. Mmh. elle ne sera jamais non plus un, un moteur de rendition euh, 3D c'est plutôt le job de Nvidia mmh. donc euh, la responsabilité d'une entreprise c'est de créer des contenus c'est de posséder ces contenus c'est d'avoir une stratégie de création
1: c'est à dire aujourd'hui des biens matériels demain des biens virtuels c'est ça que vous voulez voilà, dire voilà exactement
0: mmh. c'est une représentation mais c'est pas... Euh, Là aussi, c'est pas forcément. Euh... Bon, effectivement, je, 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 je peux pas dire qu'on le fait depuis forcément très longtemps, mais la représentation digitale d'un bien, c'est quelque chose qui est rentré dans, le, dans, dans les habitudes de mmh. chacun depuis très longtemps. Euh, ça fait. Enfin, euh, je peux vous mettre au défi euh, de, de chercher quels sont les produits que vous n'avez jamais vus digitalement avant de les avoir entre les mains.
1: Mmh. Euh... Bah, de nombreuses publicités <rire> euh, à la télé et autres, en Exactement. fait, ce ne sont pas vraiment des produits, c'est des voilà, rendus 3D des... qu'on voit. Exactement. Et mmh.
0: alors, déjà, c'est un, un contenu avant d'être un produit. Et d'ailleurs, il y a de nombreux euh, produits qui n'existent plus aujourd'hui sous la forme réelle. Euh, et nous, on en est bien placé pour le savoir, on, 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 on alimente toute une industrie de la photographie virtuelle. Mmh. Vous savez, un catalogue euh, comme celui d'IKEA, il y a je dirais, il y a moins de 10% des produits qui sont pris en photo. C'est tous des produits, c'est tous de la photographie virtuelle. C'est donc un modèle 3D sur lequel on met une texture et qu'on met en situation. Et la qualité est super et ça a beaucoup de vertus économiques, environnementales.
1: Donc on est déjà un petit peu dans le métaverse. Oui, voilà,
0: c'est ce que je veux dire. On y est un petit peu et donc c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas non plus être trop anxieux par rapport au métavers. On y est, puis on y va progressivement. Il y a beaucoup de best practices, d'habitudes. Euh, qu'on utilise aujourd'hui ou qu qu'on expérimente aujourd'hui qui vont devenir ben, des, des, des approches de base ou enfin, basiques qui serviront qui seront, les, qui seront les, les, les méthodes qui nous permettront de construire des contenus pour le métavers mmh. Mais vous voyez, il y a des, euh, des marques aujourd'hui qui fabriquent déjà de ce qu'on appelle des, des jumeaux digitaux, des, des Digital Twins. Euh, très récemment, euh, le, le, le PDG de, de Nike euh, était interviewé par le PDG d'Adobe et il disait que euh, lui, il voyait d'un très bon oeil d'offrir euh, des, euh, des jumeaux digitaux, des Digital Twins à ses clients en attendant de se faire livrer leurs chaussures. Euh, très récemment, Wet NC a édité une, un, un cognac extrêmement collector qui coûte une fortune, qui est vraiment... Un, cognac pour les, les, les connaisseurs qui coûtait je crois 226 000 dollars euh, le flacon, alors le flacon en tant que tel est une œuvre d'art, hein. mmh. le contenu et le contenant sont des œuvres d'art il a été tiré à 250 exemplaires les premiers exemplaires ont été les, les deux jumeaux numériques, le, le numéro 0 et le numéro 250 qu on, parce qu'on on voulait le posséder de manière digitale Donc, euh, que je, je vous donne ces deux exemples parce qu'il y a un marché de l'exclusivité mais il y a aussi un marché du mainstream
1: Mais comment on fait de l'exclusivité dans le virtuel ouais. alors que c'est tellement facile de copier euh, bah c'est intéressant parce que
0: c'est intéressant comme point de vue je pense que un des grands, un des grands facteurs de croissance d'une marque ou d'un individu dans le métavers c'est la création ça, on, limite, euh, enfin, on, on fait tomber beaucoup de limites par exemple on peut se rêver être un, un artiste peintre et ne pas vraiment savoir peindre on peut se rêver, on peut rêver de, 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 de créer des collections de, de vêtements sans pour autant être un couturier par exemple le métavers ça va repousser beaucoup de limites ça va permettre à beaucoup de s'exprimer et je pense qu'il y a toute une frange de la population qui va être en mesure de s'exprimer parce qu'ils seront dans cet univers virtuel donc ça c'est un, un premier point et euh, l'autre aspect c'est l'apprentissage et qui est directement liée en fait à la création puisque quand on apprend des choses on, on crée derrière donc euh, je sais pas si la notion de copie elle s'entend euh, pas de la même manière dans le monde virtuel que dans le monde réel euh, ensuite il y a une manière de certifier les contenus aujourd'hui la blockchain, les NFT permettent de garantir euh, l'authenticité d'un contenu d'ailleurs Adobe est pionnier dans le domaine hein, on a mis en place avec de nombreux acteurs euh, de la diffusion et de la création de contenu ça va des organes de presse à des sociétés de création, même Twitter, ce qu'on appelle la, la Content Authentication Initiative, qui euh, rassemble euh, des centaines de professionnels euh, de la publication ou de la création de contenu pour garantir l'authenticité, être capable de garantir l'authenticité d'un contenu. D'accord. Grâce, NF... grâce au NFT. Grâce au NFT. Donc, euh, ça, c'est une manière d'authentifier, effectivement, quand on achète un digital twin à partir du moment où il y a une valeur marchande on n'a pas non plus envie que de retrouver le voisin avec un modèle avec qui est être unique bah oui. mais ça va très loin j'ai eu l'occasion de discuter à, à un sommet international du football nous on travaille aussi avec des clubs sportifs notamment avec le Real Madrid et, et dans ce cadre j'ai été amené à avoir des discussions avec des responsables de clubs européens et qui se posaient la question de quel serait le futur et en fait ça choque personne de pouvoir proposer à un client une place assise sur le banc de touche des joueurs de manière totalement virtuelle et de se dire il y aura bien quelqu'un qui, qui paiera plus cher que les autres pour pouvoir s'asseoir à côté de Mbappé par exemple, mmh. Mbappé il est pas trop sur le banc de touche <rire> et, euh, et d'autres de dire il y en a même qui seront très riches et qui voudront payer l'exclusivité d'être le seul
1: mmh.
0: et donc le seul moyen de garantir la singularité et l'exclusivité euh, d'un contenu ou d'une expérience c'est le NFT et donc c'est intéressant, ça crée des opportunités de revenus euh, dans le monde du sport mais dans le monde de la culture où on peut créer des expériences peut-être plus exclusives euh, qui permettent de financer un système qui parfois a du mal à trouver ses financements ou ses budgets. Mmh. Donc là aussi c'est une application qui est intéressante où l'exclusivité euh, du contenu euh, a un rôle extrêmement important. Mais de la même manière aujourd'hui je travaille avec euh, des constructeurs automobiles et on réfléchit à, à, à ce que ça veut dire, un, en quoi un, une, un véhicule est un média. Un média dans lequel on diffuse de la publicité, des offres commerciales ou tout simplement des informations de divertissement choisies ou, euh, ou suggérées. Tel podcast, tel programme, telle publicité, tel format aussi qui correspond aux durées de, de transport par exemple. Mm -hmm. Et donc le métavers c'est un petit peu ça, c'est y trouver ce qu'on y cherche. Donc certains y trouveront l'opportunité de vivre des expériences euh, complètement folles, d'autres euh, iront voir des produits avant de les acheter. Mais on aura aussi l'alternative. Je vois, nous travaillons avec Amazon euh, où on intègre désormais des produits, c'est en réalité immersive via l'application Amazon qui permet bah, de bien positionner un futur canapé dans son environnement.
1: Ce que fait déjà, oui, Ikea, ce fait sûr, Ikea, voilà, tout tout etc. Fait, fait. Mmh. Donc, avec voilà, la réalité augmentée. Exactement. Vous parlez des jeunes. Euh, malgré tout, les... apparemment, les jeunes ne sont pas très intéressés par cette histoire de métaverse. Hein. Il y a des sondages qui disent que non, ça les ça les branche pas plus que ça
0: ouais c'est parce que je pense qu'ils ont justement ils ont déjà leur dose de digital ils, pour l'instant c'est bien ce qu'ils ont quoi. je mmh. pense qu'il faut leur proposer plus il euh, y a beaucoup de jeunes qui, passent, qui, 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 sont, qui vont mmh. sur Instagram le matin, le soir, le midi qui jouent avec leur console, qui ont une vie digitale mmh. et que je pense qu'elle est satisfaisante et ce qui est pas mal c'est que ça évite de se précipiter donc euh, ce qu'il faut c'est offrir des expériences qui sont vraiment euh, exclusives ouais. euh, sur le métier il faut que ça vaille le coup Aujourd'hui, on va rester pendant très longtemps, je ne sais pas combien de temps ça prendra, ça, ça prendra peut-être longtemps. Pour moi, ça n'existe pas vraiment encore et je ne sais pas vraiment à quoi ça va ressembler. Mais moi, je, je me dis, c'est peut-être un des rares points communs que je peux avoir avec, avec Mark Zuckerberg. Je pense que le métaverse, c'est est là où on est, on est pleinement en immersion. Et on sait que l'immersion, finalement, c'est on a une définition qui est assez variable. La réalité mixte, par exemple, la réalité augmentée, sont déjà des niveaux d'immersion qui, à mon sens, euh, sont extrêmement satisfaisantes pour apprendre un métier, pour se divertir, euh, pour travailler, sans pour
1: autant être dans un monde virtuel complètement. Vous voyez, il y, y a un peu un, un entre-deux. Mmh. Alors, si les jeunes ne sont pas forcément très attirés, en revanche, euh, les entreprises, euh, elles sont très, très attirées. On a l'impression que... Tout le monde s'affole autour de ça. Euh, vous le constatez, vous aussi, de votre bah côté oui, Bien
0: sûr, mais je pense que c'est le, le, le syndrome un peu d de C'est quel est le prochain levier de croissance mm -hmm. qu'on va pouvoir exploiter
1: Oui, on a pu le voir à Vivatech, des marques mm -hmm. de luxe, mm -hmm. LVMH, etc. LVMH dans le métaverse, on se dit, waouh, c'est pas contre nature, mais presque.
0: Oui, mais ils font des très belles choses. Il euh, y a beaucoup de statistiques. Alors, j'ai récemment, récemment travaillé sur le sujet, euh, sur le, le poids que pourrait représenter le... le le métavers pour une, un groupe comme LVMH justement mmh. euh, Alors euh, pas tout le groupe LVMH mais là en l'occurrence euh, j'ai des chiffres que sur lesquels j'ai travaillé la semaine dernière sur la, la, la partie euh, couture et, et maroquinerie sur le, le, on estime que le, le marché des, des NFT en 2030 sera autour de 55 à 30 milliards de dollars c'est intéressant parce que euh, beaucoup voient le métavers comme étant une opportunité de revenu alors que finalement c'est plutôt les produits exclusifs qui sont euh, garantis par une NFT qui pourraient l'être et euh, mmh. le, le, le potentiel de business du métavers est beaucoup, un, bien plus inférieur que celui des NFT. Et euh, bah, si je fais une simple règle de 3, hein, la division de LVMH dans, euh, dans, dans couture et maroquinerie euh, sur le marché du luxe transposé au, au potentiel du métaverse, on a 6,2 milliards de dollars de potentiel rien que sur un marché de NFT. Je donne ce chiffre parce que vous, -vous
1: comprenez pourquoi ça les intéresse.
0: Bah, voilà, ce serait dommage de ne pas y réfléchir. Oui. Je ne dis pas qu'ils vont y aller. Mais ce serait quand même dommage de ne pas y réfléchir. Mmh. Euh, sur le métavers, c'est plutôt de l'avant-vente. C'est comment on va découvrir des produits. Aujourd'hui, euh, Adobe a la chance de travailler avec des, des, des grandes marques de luxe, justement parce qu'on travaille avec des produits qui sont exclusifs. C'est beaucoup plus difficile euh, d'avoir un produit qui n'existe pas entre les mains qu'un produit de grande consommation qui est fabriqué de manière industrielle et massive.
1: Donc, euh, on travaille sur ces sujets-là. Oui, c'est-à-dire qu'on ne va pas acheter des pâtes ou du, et, ouais, voilà. des mouchoirs en papier dans le métavers. Voilà. Ça n'a pas grand intérêt. Ouais, quoi. ça a pas grand intérêt. Euh, ça coûterait très, très cher mmh. par rapport au peu de marge qu'on fait sur ces produits. Par contre, des super baskets,
0: euh, Voilà, uniques, des, des, des euh... produits qui sont un peu exclusifs. Et puis aussi, euh, moi, j'ai discuté récemment avec un, un équipementier sportif qui... Euh, qui, qui, qui s'imaginent euh, vendre des produits euh, progressivement c'est-à-dire quand on n'a pas encore les moyens de s'acheter les baskets, on, 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 en fait on met une option sur ces baskets en ayant le, le digital twin et puis quand le moment sera venu on achètera les baskets mm -hmm. c'est un autre modèle de consommation euh, et aussi ça nous permet de tester les produits, ça peut paraître paradoxal mais aujourd'hui on est en mesure si là on parle de, de la mode par exemple on est en mesure d'intégrer des informations qualitatives sur des, des, des matières, comme des tissus. Donc, euh, Par exemple, la, le, la résistance à l'abrasion, l'élasticité, l'imperméabilité. Et toutes ces dimensions, on les intègre dans la conception d'un produit avec une texture 3D. Et donc, euh, on peut très bien imaginer qu'on va tester des produits, euh, sa résistance à l'abrasion, dans des, dans des situations... Euh, bah, totalement virtuel parce que déjà bah, c'est beaucoup moins douloureux mmh. et euh, c'est tout aussi réaliste et ça te permet de voir en fait quel sera l'impact la résistance d'un tissu donc ça c'est une application qui est très concrète euh, mais peut-être que comme dans nombreux cas euh, l'application grand marché elle viendra elles viendront beaucoup plus tard je pense qu'aujourd'hui le jeu c'est une évidence on est déjà dedans mais je vois des applications plus concrètes dans euh, l'apprentissage dans le divertissement, euh, qui sont peut-être plus adaptés et plus accessibles dans un premier temps, et qui font moins appel à des technologies autour de l'identité, autour de la gestion des transactions, de la sécurisation, et qui permettront bah, cette couche, un petit peu de, je dirais de, de protection, euh, de s'intégrer progressivement sur des usages qui sont en train d'évoluer.
1: Merci beaucoup Grégoire potty évangéliste et business designer chez Adobe.